청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 미국과 한국, 일본의 1차 정상회의는 예상과 크게 어긋나지 않게 깜짝 놀랄만한 군사적 합의는 없었습니다. 내년에 한국에서 2차 회의가 열릴 예정인 만큼 정례 회의체로 합의점을 계속 생산해 낼 것입니다. 군사 전문가는 북한이 가장 두려워할 한미일 정상회의 합의로 미사일과 관련한 정보 공유라고 전망했습니다. 한편 한국군의 신형전차가 유럽 시장에서 돌풍을 일으킬 조짐을 보이고 있습니다. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 한국군의 신형전차가 유럽 시장에서 돌풍을 일으킬 조짐을 보이고 있습니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장입니다. 네, 최근에 북한이 신형전차를 공개를 했습니다. 그 신형전차를 공개한 북한이 그 전차를 가지고 유사시가 되면 싸워야 하는 것이 한국군의 신형전차인데 이 신형전차가 유럽 시장에서 돌풍을 일으킬 조짐을 보이고 있다. 그런 소식입니다. 한국이 다음 달 다음 달 초에 폴란드 바르샤바에서 열리는 동유럽 최대 무기 전시회에 주도국 자격 그러니까 그 전시회를 주도하는 국가 자격으로 참가하게 됐습니다. 이 자리에는 K2 전차를 비롯해서 다양한 무기들이 선보일 예정인데 폴란드와 함께 나토의 최전선을 맡고 있는 국가 중 하나인 루마니아가 이 K2 전차에 매우 큰 관심을 보이고 있습니다. 루마니아 현지 방산 전문 매체 보도들을 종합 보면 루마니아는 54대의 미국제 M1A2 전차 도입 계획을 해결했는데요. 여기에 더해서 신형 전차 300대를 추가로 도입하기 위한 준비 작업을 진행하고 있습니다. 루마니아는 국토 전역의 강과 다리가 굉장히 많기 때문에 이 교량들을 무리 없이 건널 수 있는 그렇게 무겁지 않은 전차를 원하고 있는데 이미 도입 계약을 체결한 M1A2 전은 정치적인 배려로 도입을 했기 때문에 이 중량 고려가 전혀 안돼 있습니다. 그래서 67톤 정도 되는 덩치이기 때문에 이런 다리를 건널 수 없다는 라 지적들이 많고요. 또 다른 도입 후보인 독일의 레오파르트2 AC라는 전차 같은 경우에는 70톤에 육박하기 때문에 아예 루마니아의 도로에서 기동이 불가능한 그런 판단이 나오고 있습니다. 반면에 한국의 K2 전차는 55톤 정도의 중량에 위 경쟁 후보들과 비교했을 때 방어력이나 공격력이 대등 이상으로 평가가 되면서도 가격이 반값 정도이기 때문에 루마니아에 큰 관심을 받고 있습니다. 미국의 전차 M1A2 같은 경우에는 한 대에 거의 1,900만 달러 정도 되고요. 독일제 전차는 싸게 산 국가는 3,600만 달러, 좀 비싸게 산 나라는 5천만 달러 육박하는 가격에 샀는데 기술 이전이나 현지 생산이 거의 안 됩니다. 그런데 한국의 K2 전차는 1,500만 달러 정도의 가격에 현지 기술 이전 생산이 가능하다는 제안을 하고 있는 상태라서 루마니아 정부가 이 전차를 굉장히 주목하고 있습니다. 루마니아의 차세대 전차 사업은 한 50억 달러 정도 규모로 추산이 되는데 이 거래가 성사가 되면 은 한국은 경제적으로 큰 이익을 얻을 수도 있고요. 폴란드의 1000대, 루마니아의 300대, 도합 1300대로 나토의 최전선을 지키는 전차를 만들었다. 이런 명성까지 얻게 되기 때문에 향후의 전차 추가 수출에도 굉장히 유리해질 것으로 전망이 됩니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한 김정은 총비서가 참관한 가운데 자신들의 해군 함정이 전략 순항 미사일 발사 훈련을 
훌륭히 수행했다고 주장했습니다. 하지만 한국 합참은 북한의 발표가 과장되고 사실과 다른 부분이 많다고 밝혔습니다. 서울에서 한도영 기자의 보도 내용 들어보시고 한국자주국방 네트워크의 이희루 사무국장과 이야기 계속 이어가겠습니다. 한미가 21일 0시 기준으로 한미연합연습 을지 자유의 방패 훈련을 개시한 가운데 북한 관영 매체는 같은 날 김정은 노동당 총비서가 해군 동해함대 근위 제2수상함 전대를 시찰하고 경비함에 전략순항미사일 발사 훈련을 참관했다고 보도했습니다. 북한 관영매체가 공개한 사진에서 김정은 총비서는 미사일을 발사한 경비함 661호에 탑승해 함정의 전투준비태세를 점검했고 함정의 외형은 스텔스 형상을 보이고 있습니다. 이 매체는 발사 훈련에서 단한 치의 오차 없이 목표를 명중 타격했다고 주장했습니다. 이에 대해 한국합동참모본부는 이날 입장문을 통해 북한이 발표한 내용은 과장되고 사실과 다른 부분이 많으며 한미는 관련 징후를 사전에 포착해 실시간으로 감시하고 있었다고 밝혔습니다. 합참 관계자는 북한이 발사한 미사일이 전략순항미사일이 아닌 사거리가 짧은 함대함 순항미사일이며 감시장비로 탐지해보니 명중하지 못했다고 평가했습니다. 군 관계자는 또 함정이 스텔스 형상을 보인 것과 관련해 피탐 면적을 줄였을 수는 있지만 도료 등을 바를 능력 기술이 안 된다며 성능에 대해 부정적인 평가를 내린 것으로 알려졌습니다. 신종우 한국국방안보포럼 사무국장은 이날 자유아시아 방송과의 통화에서 기존에 공개했던 화살 2 형상과 똑같다며 함대함 순항미사일보다는 전략순항미사일의 가능성에 무게를 실었습니다. 북한은 지난 3월 22일 함경남도 함흥 일대에서 화살 1, 화살 2형을 각각 두발 발사한 바 있으며 화살 계열의 전술 핵탄두 화살 31을 장착할 수 있다고 주장하고 있습니다. 북한의 함정 형상과 관련해서 신삼국장은 외부 돌출 구조물을 없애며 레이더 반사 면적을 줄이려고 했고 외형상으로는 최신 함정 트렌드를 따르는 것으로 보인다면서도 내부 무장, 레이더 등 성능 수준은 아직 알수 없다고 밝혔습니다. 신삼국장은 유사시 북중, 북러 국경지역 등 한미연합군이 타격하기 어려운 지점에서 작전을 할 것으로 예상된다고 분석했고 탐지는 충분히 가능하지만 자칫 전쟁을 확전시킬 가능성이 있기 때문에 한미연합이 이 지역에 전력을 투사하기 일부 제한될 수 있다고 설명했습니다. 예, 예. 이거는 함대식 순항미사일로 보여집니다. 기존에 공개했던 화살2 형상과 똑같습니다. 문제는 우리가 이제 북중 지역이나 북러 지역에서는 연합군이 전력 투사를 하기는 제다 제한됩니다. 왜냐하면 이게 그 전쟁을 확전시킬 가능성이 있기 때문에 그 공격을 좀 주저하는 지역들이거든요. 류성엽 21세기 군사연구소 전문위원은 이날 자유아시아 방송에 북한이 공개한 사진을 보면 북한이 쏜 미사일이 전략순항미사일인 화살계열로 보이지만 합참이 단거리 함대함 순항미사일로 판단 내린 이유들이 있을 것이라며 합참의 평가를 믿을 필요가 있다고 말했습니다. 류 전문위원은 다만 단거리 순항미사일과 중장거리 순항미사일은 크기 차이가 크지 않고 구조변경이 쉬워 발사대 교체만 하면 사용할 수 있을 것이라며 북한이 향후 화살 계열 전략 순항미사일을 장착하겠다는 의지를 나타낸 것일 수 있기 때문에 계속 지켜볼 필요는 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 류 전문위원은 북한 함정이 생존성 측면에서 일부 진보한 것으로 평가했으며 이번 훈련 공개는 자신들이 전술핵을 갖고 있으며 미국 전략자산 전개 등에 대응할 능력을 갖고 있다는 것을 보여주기 위한 것으로 해석했습니다.
우리가 네. 사진으로 보는 거는 화살이 맞아요. 일단 합참에서 그렇게 평가가 나왔다는 건 그거에 대한 평가는 우리가 그래도 믿고 가줘야 된다는 거죠. 전술핵 능력 가지고 있다. 뭐 미국의 전략자산 전개라든가 이런 거에 대응할 능력 갖추고 있다. 그냥 네. 그 연장선상에서 보면 될것 같습니다. 반길주 고려대학교 일민국제관계연구원 연구교수는 이날 자유아시아 방송에 북한이 전술핵 무기 전환이 가능한 전략순항미사일을 함정에 배치 완료했다는 신호를 주며 핵 강압의 강도를 더하려는 것이라며 핵 고도화의 수준을 끌어올리려는 의도로 분석했습니다. 방 교수는 저고도로 날아가 탐지가 어려운 전술핵 탑재 전략순항미사일을 쏘는 것은 핵 위협, 전면전 위협, 국지도발 위협의 의미를 모두 포함하고 있는 것이라며 이번에 공개한 무기체계의 임팩트가 적지 않다고 평가했습니다. 방 교수는 또 을지 자유의 방패기간 첫 번째 도발이라고 생각하며 연합훈련 중간 후반기에 추가적으로 도발할 가능성이 있다고 말했고 추가 도발의 형태는 대륙 간탄도미사일 발사가 가장 가능성이 높을 것으로 바라봤습니다. 이게 한미일 정상회의와 을지프리덤 실드 모두를 어떤 대응하는 측면으로서의 메시지와 기능은 좀 있다라고 봐야죠. 특히나 이제 미국 전략자산이 전개될 가능성이 있는 상태에서 전략무기로 대응한다라는 게 있기 때문에 가장 가능성 높은 시나리오가 ICBM 시나리오라고 봐요. 앞서 지난 17일 한국국가정보원은 국회정보위원회 비공개 전체 회의에서 대륙 간탄도미사일 등 여러 종류의 발사 준비 징후가 식별된다며 이 같은 북한의 도발 준비는 한미일 정상회의, 한미연합연습을 겨냥한 것으로 추정된다고 밝힌 바 있습니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 한도형입니다. 북한에 새로 등장한 호위함에 맞대결할 수 있는 한미 전력 중에 해군 전력이 있다면 무엇인지 소개해 주시죠. 사실 북한과 한미 양국의 해군력 격차는 너무 엄청나기 때문에 한국과 미국의 최고 강력한 전투함들을 갖다 놓는다라고 하면은 이 전투함들 뿐만 아니라 아마 이 전투함들이 속해 있는 수상함 전대 몇 개가 박살날 겁니다. 그래서 1대1로 논의하는 것은 조금 무의미하고요. 북한의 이 호위함 정도는 한국의 로우급 전력, 그러니까 이제 보조 전력 정도로 그 간주를 할수 있는 그 유도, 유도탄 고속함, 윤영화급이라고 하는데 450톤 정도 되는 고속 소형 함정이 있습니다. 76mm 함포가 화력면에서 이 북한의 경비함들을 완전히 압도하고요. 대한미사일도 장착되어 있기 때문에 200km가 넘는 거리에서 이 북한의 군함을 공격할 수가 있습니다. 그리고 여기서 한 단계 조금만 더 올라가면 은 한국형 호위함들이 여러 종류가 있고 한국형 구축함들도 있는데 이 군함들도 수백 킬로미터 밖에서 북한의 군함을 공격할 수 있기 때문에 사실 같은 선상에 올려놓고 비교하는 것 자체가 한국에게 굉장히 자존심이 상하는 그런 상황일 거고요. 미국 같은 경우에는 수상 전파함이 아예 그냥 이스 전파함으로 통일이 돼 있습니다. 이즈스함은 신의 방패라는 이름에 걸맞게 날아오는 미사일 뭐 18발에서 24발을 동시에 요격할 수가 있고 한도미사일까지 대응할 수 있는 강력한 무기이기 때문에 실 북한의 이런 조잡하고 조악한 군함과 비교하는 것 자체가 그 이즈스함에게 그 이즈스함에게 굉장히 미안해지는 상황이다. 이렇게 비교해 드릴 수 있을 것 같습니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 
한미일 정상회의 회담이 아니고 앞으로 정기적으로 네. 진행될 거라서 회의라고 부른다고 하는데 어, 이번에는 뭐 결정적인 확 주목할 만한 그런 합의나 결과물이 뭐 없다고 하더라도 이번에는 없지만 뭐 다음 연초에 또 모인다라고 하잖아요. 이 한미일 정상회의가 아무래도 안보에 중심을 두는데 이거 합의하면 이게 실행되면 북한이 제일 싫어하고 북한 지도부가 떨 거다. 뭐 이런 분야가 있으면 뭐가 있을까요? 어 일단 한미일 정상회의에서는 예상했던 대로 그렇게 큰 합의가 이루어지지 않았습니다. 미국과 일본은 굉장히 급진적인 합의를 이뤄내고 싶어 하는데 한국 같은 경우에는 아직까지 북한이라든가 중국의 눈치를 보는 정치적인 고려를 해야 되는 그 정치 세력이 있기 때문에 급진적인 이런 합의는 도출을 못합니다. 한국의 지금 정부 입장에서도 일본과의 군사협력은 굉장히 조심스러울 수밖에 없습니다. 그런데 한국은 북한은 물론이고 중국의 미사일 위협에도 직접적으로 당면해 있기 때문에 생존을 위해서 어쩔 수 없이 협력을 해야 되고요. 그 협력의 대상은 일본과 미국이 될 겁니다. 왜냐하면 미국의 미사일 방어 시스템과 같이 협력을 해서 시스템을 물려야 되는데 미국의 미사일 방어 시스템에는 일본이 같이 물려있기 때문에 결국 엔드스테이트는 한미일 3국 군사협력의 형태로 가게 될 겁니다. 만약 이렇게 되면 은 북한의 미사일 발사, 중국의 미사일 발사를 발사 단계에서부터 파악을 해서 조기에 요격할 수 있는 그런 기반 능력을 갖추게 되는 것이기 때문에 북한과 중국이 이것에 대해서 가장 크게 반발할 것으로 보이고요. 물론 이러한 시스템을 강화 발전시키는 것은 현 정부에서 상사되지 않을 가능성이 큽니다. 예산도 편성해야 되고요. 기술도 개발해야 되고 또 제도화시켜야 됩니다. 미국과 일본과 그런 정치적 합의도 해야 되기 때문에 한국이 현 정부 그리고 그 다음 정부가 누가 되든지 간에 일관된 입장을 가지고 미국, 일본과 군사적인 협력관계를 강화시켜서 당면한 이런 군사적인 안보 위협에 대응하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 북한 이제 고려항공이 보냈죠. 첫 비행기 이제 떴다고 하잖아요. 이번이 그러면 코로나 이후로 처음 뜬 거예요? 처음 뜬 거예요. 그래서 공항에서 뭐 난리 났다고 하더라고요. 고려항공 왔다 갔다 하는데 그러면 러시아 쪽에도 비행기가 그쪽 나라 국적기가 오나요? 또는 중국도 마찬가지고? 국적기가 올 수도 있고 북한 음. 국적기가 갈 수도 있는데 일단 수요가 좀 있어야 음. 그것도 좀 움직이고 북한은 일단 기본적으로 일리신 집이나 안토노빌사팔둘다그 북한 공군 거예요. 음. 말이 고려항공이지. 아. 그래서 아마 당분간은 정부 관료들 위주로 왔다 갔다 하지 않을까 싶어요. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.